Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Tiltad och klar med mig Fredrik Bobby Boberg och med mig idag har jag Bengt Sonnert och Timothy Herold som vanligt. Timman, hur är läget med dig? Jo, det är bra det. Jag har köpt en Celsius Mango Passion. Passion for fashion. Live fit står det. Så äh, vänder blad här nu. Men, äh... Har du skaffat egna sponsorer eller? Ja, nej, men det är ett nytt blad i mitt liv här nu. Det är ståbord, det är Celsius, det är kranvatten och det är långa promenader. Så att, äh... Kallbad? Kallbad, precis. Jag tycker det är lite varmt ute nu. Så att, så att, ja, hoppas att det studsar ner på minusgrader igen så att man verkligen kan få, <laughs> få den här feelingen. Ja. Jag sa ju det precis här innan vi, vi, vi började spela in att vi börjar med, med lite reklam för onsdagseventet här men du tog lite eget initiativ och körde en egen reklamspot där men Bengan, läget med dig, du ska få reklama eventet lite eh, Ja, det är ett event på Casino Cosmopol onsdagen den, imorgon är det, vi spelar in på 14 mars det är alltså onsdagen den 15 mars som är Trav, Champions League och Poker kan man väl säga. Och vi står som lite hosta för det där. Men det kommer vara Stig och Johansson, det kommer vara Hasse Wacke, det kommer vara David Neves. Niklas Borg kommer förhoppningsvis dit och så vidare. Vi kommer köra, som sagt så kommer, är det lite, lite Travfokus då med Hasse Wacke som är Trav, extremt Travintresserad. Och äger lite hästar, äger riktigt... Eh, stora travhästar och sen är det Stigo då, som är den största genom tiderna eh, och eh, vi kommer köra ett kahoot quiz med fina priser, trav och eh, Champions League frågor eh, och eh, sen avslutar vi kvällen med en pokerturnering är det tänkt, en 500 kronor så att eh, det finns någonting för alla men framförallt ett jäkligt gött häng och det kostar ju egentligen bara inträde har man årskort så går man ju bara in men eh, Eh, an, an, annars är det bara inträde Det är plus 20 år dock så, Såklart som alltid på kasinot Och det är spelpaus och hela den biten eh, Men eh, Sen så väljer man själv Om man käkar innan hemma Eller om man käkar den riktigt bra maten där Som är, kostar runt 150 Jag tror att 120 spänn innan Men även om man har höjt 140 eller någonting för dagen Som brukar vara riktigt bra eh, Och man kan ju droppa in någonstans mellan 18 och 19.30 är väl tanken och sen sätter igång med, med de här, de här quiz och, och lite så liksom. Så att, 19.00, Hassebacke hälsar alla välkomna står det på schemat. Men det är sjukt, ja. det är sjukt ja, att ni ska ha sådana här superevent och grejer så, så namedroppar alla B-kändisar när självaste snabbt är det ska komma på besök. Ja, nej men eh, snabbt det ska man inte det ska man inte liksom signera på det. Det kanske var en överraskning. Det kanske var en överraskning. Ja, precis. Spoiler. Vi presenterar honom som den stora överraskningen här och alla jublar och så vidare. Ja, här jag ser det framför mig. 1930 var frågesporten ja, precis och Hasse Backe hälsar alla välkomna. Ja, precis. Ja, men det är bra. Mm. Det kommer bli en riktig kanonkväll och eh, den här kvällen är ju en del av Casinot eh, i Stockholms 20-årsfirande. Eh, 13 mars läste jag, eh, vilket var igår, slår de upp portarna för första gången där. Eh, så hela veckan kommer det vara lite aktiviteter, eh, måndagen har ju redan varit men eh, sen är det, händer det grejer varje kväll och vi står som sagt värdar för eh, onsdagskvällen där med lite trav och, och fotboll. 
Det finns ju mer att läsa på Casino Cosmopols hemsida, vad som händer. Kommer ni ihåg ert första Casino Cosmopol-besök? Ja, jag kommer ihåg mitt första Casino Cosmopol-besök, men det var inte i... det var inte i Stockholm. För det öppnade mm. i Stockholm först. Det öppnade i Sundsvall först va? Mm, Sen Malmö tror jag. Uh, och jag tror att det var, Mal- det var Malmö som jag var nere i. Uh, på. Jag körde en... Uh, jag och ett par polare körde en roadtrip faktiskt. Uh, ner mot uh, västkusten och sen ner till Malmö. Någon sommar. Och uh, det fanns... Uh, vi hade precis då börjat... Uh, jag har kört mina första händer online på åker. Och det var väl då någonstans där eh, 2002 då kanske. Någonstans där måste det vara. 2002, det stämmer nog. Och eh, då fanns det bara Limit. Bara kanske det var två bord. Och de spelade Limit och de spelade typ eh, om det var till och med 100, 200. Det var väldigt högt alltså. De börjar cash gamen. Så att eh, det var inte aktuellt att spela poker. Eh, även om jag tycker det var kul så var det alldeles, alldeles för högt för mig. Så vi fastnade ju runt det som, det som gick och spelade. Det var ganska mycket som högt. Det var minsta insatsen på rouletten var ju 20 spänn. Det är rätt. Och det blir också så här när man inte, när man, vi var ju studenter och så liksom. Det var också li, lite för högt för oss. Att om man, alltså man, då spelar man ju ett par rutor. Man kan ju spela 20 spänn på ett nummer. Vilket jag gjorde faktiskt. Avsluta 20, spela 20 spänn på, på, på ett nummer. Jag kommer inte ihåg vilket nummer det var. Om det var 17 eller någonting. Ehm. Som jag satte och vann 720 spänn. Det var, då hade jag hela resan betalt liksom. Eh, men eh, vi, vi, vi fastnade ju på det här. Eh, jag vet inte om ni minns det. Det här virtual. Typ virtual. Fast det var stor jävla hästkappningsbana. Eh, sådana hästbana. Runt. Eh, som var liksom eh, fysisk. Med sådana här. Eh, mekaniska hästar som sprang. Och så kunde man, fick man, hade man skärma så kunde man ju betta på. De här på de här lite lite som de hästar som man har på typ Gröna Lund om man ska kasta bollar typ. Ja, fast, men exakt. Fast, fast, fast det var en lundbana liksom, som, som var rätt så stor. Liksom. Ja, okay. eh, de tog väl bort den där för att mycket plats i slutet. Och det var väl, för där kunde man ju bätta bara små kronor liksom, eh, på den. Och eh, då fick, fick man ju odds eh, på varje häst. och eh, ja, så, så favoriterna kunde man bätta på och så vidare. Och så vidare. Så, ja. Så i bättre med dem med roliga namn. Och sen var det, det var faktiskt jävligt kul var det. Eh, så där, där stod vi ju säkert i någon timme eller två. Och, och, och spelade på det där. Och det var, det var ju liksom 50 lappar som rök eh, upp och ner. Liksom. Det, var, det var inga... Ja, det var inte som resten av kasinot. Så vi, där kunde vi ha jäkligt kul även för, för lite mindre pengar. Eh, det var mitt första besök. Och sen så var det... Sen när jag började spela ner poker och kommit upp med stakes. Då jag upp till... Till just Casino Cosmopol i Stockholm. Första gången jag var där spelade en Limit-turneringen och vann. Där är ni. Oj, 500 spänn inköp tror jag det var. Limit-turnering, det, det spelas inte idag va? Nej, det spelas inte så mycket. 500 spänn eller kanske 1000 spänn inköp kan det vara. Det kan vara 1000. Men, och det var ju kanske så här 27 deltagare. Det var inte så många liksom. Men jag lyckades vinna den. Vilket var... Eh, otroligt häftigt såklart eh, redan då. Sen åkte jag upp då och då och spelade Limit Cash Games till kasinot. Och då var det 100-200 som jag spelade när, när, när jag kom upp längre. Live går lite långsammare. Det var ju högt online att spela så högt men, men och då var det fortfarande relativt högt eh, även då. Fast då hade jag ju vunnit mer pengar på poker och eh, vann även på kasinot en del minns jag. Mm. Ja, men som du säger där, i början så det var ju något regulatoriskt som gjorde att man inte fick spela No Limit. Någon tolkning, eh, jag kommer inte ihåg exakt hur resonemanget gick. Men, men de gamesen som gick var ju som du sa, det var ju Texas Fixed Limit. Och sen var det ju 
Dealer Choice Pot Limit. Och, och då var det ju, ja, men det var ju mest PLO med lite Seven Card Stad och ibland någon Texas Hand tror jag också. Så där. Men eh, jag kommer ihåg mitt första besök. <hör> eh, jag hade ju inte fyllt 20 när eh, det öppnade utan jag fyllde ju några månader senare. Men första besöket var under någon sån här, ja, men om det var typ Nordic Masters eller någon sån eh, lite st- ja, men, turneringsserie. Och... <hör> Man var väl lite orutinerad, man hade väl spelat lite på några så här klubbar och sådär och eh, till klubbarna var man ju alltid tvungen att ta med sig kontanter, det fanns ju liksom ingen bankomat och, och man, man spelar ju inte på krit eller sådär utan man var ju tvungen att ta med kontanter och på något sätt följde ju det där tänket med till eh, när, jag skulle, när vi skulle till kasinot. Så vi gick ju och Alltså i veckor i förväg Gick och mata Man fick väl ta ut så här fem lax per gång i bankomat Och tio lax i veckan eller någonting Och, och vi gick ju och, ja, Flera veckor i rad Och bara liksom körde med kortet Och man gick in till banken och där fick man ta ut 15 000 och så här Så kom vi upp liksom, då har man en 50 ribba på fickan ändå Och så bara inser man ju liksom att Jaha, man skulle bara kunna gå och dra kortet i kassieren där <laughs> Så vi hade ju grindat så in i helvetet för att få tag på kontanter liksom. Men ja, ja men det... alla har vi varit nybörjare någon gång så att säga. Men vi, vi lärde oss en läxa där i alla fall. Att det går att ta ut pengar på ett kasino. Det är ju ganska fördelaktigt för kasinot att man kan det, tänker jag. Så ja, annars så, jag vet inte, jag spelade någon 5000 kronors turnering. Kanske eller 2000 kronors turnering. Kommer ihåg att jag förlora någon stor pot med... Aces mot någon som hade floppat två par så hade jag bara typ en 6-7 big blinds kvar. Så la jag mig. Alla limpade. Så satt jag i small blind. Så la jag 7-2 då för en halv big blind. Så kommer jag ihåg vem det var. Så jag ska inte autoversionen. Skrattade åt mig att jag var en fisk. Kommer jag ihåg. Så här som suttit kvar. Men, men jag har inte avskräckt utan jag har besökt kasinot igen efter det Timman då? Du fick ju vänta. Du, du var väl 12 eller något när kasinot öppnade? Ja, något sånt. Kanske. Ja. <laughs> Nej, men... Juniorovic. Ja, exakt. Nej, jag kommer inte ihåg om, om det var... Jag tror att det var på Nordic Masters som jag var första gången och, och lirade på Cosmopol. Men jag minns inte, för det, det var ju... Man varvar ju mycket Nordic Masters och SM och... Och de där grejerna sen framåt. Men jag tror att det var Nordic Masters första gången. Och andra gången var det Christmas Poker Week nere i, nere i Göteborg. Uh, och den var Christmas Poker Week som jag kommer ihåg. Så att säga. Men jag tror att det var Nordic Masters som var första. Uh, för då jag och Jimmy när jag kommer ihåg och bodde på något hotell där. Uh, ja, 500 meter bort. Det är väl något av de här runt Mr. Cake där. <laughs> som vi har bott nu på slutet. Men jag tror Riverton. Det, ja, kan ha varit något sånt. Uh, och så vet jag Pontus Magnusson var där vi var... Och, och uh, Nisse Jarefjäll och lite gött. Jag kommer ihåg att jag cashade PLO. Det ser ju på händer mobb här nu. Att jag cashade PLO-turneringen där då. Men det som jag kommer ihåg bäst var ju uh, PLO, uh, PLO Cash Gamesen. Och där hade jag inte spelat uh, först, speciellt mycket första gången. Jag kommer ihåg när jag var på Nordic Masters. Så var det nästan bara turneringarna vi spelade. Uh, så det var ju lite en uppenbarelse att, uh, att sätta sig i de, uh, de Cash Gamesen där. Och se hur uh, mycket pengar man kunde vinna. <laughs> Apropå Nisse, Nisse Jarefjäll Är det inte den gubben man ser absolut mest På sociala medier Sitta med någon slags liten 
vinnarhand på kasinot ja. i, i Göteborg. Varje gång man öppnar Instagram, liksom, vilket inte ja, så, 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 så är det någon bild på honom när han har slaktat någon turnering. Liksom. Ja. Han och sen han, äh, hårdrockaren, jag glömmer alltid vad han heter. Äh... Oskar Kron. Ja, exakt. De mm. två är ju på varenda sån här, ja det här är dagens finalbord. Och <laughs> står de där. Dagens vinnare. De och sen vet man så här, ja, f- fyra timmar senare så är det en coinflip. Vem är av dem som lär på att vinna bilden liksom? Ja. Oh, men så det kan, kan inte vara kul för de andra turneringsregsen där nere liksom. Nej. Nej för fan. Nej, han vann ju när vi var där när vi hade vårt event där så hade de ju haft någon uh, trekotur eller vad det var. Det blev ja, det, och då kollade jag inte ens på Instagram liksom. Då, bara, då, då var det, fick, fick vi det i eller rakt ut liksom när vi, när vi satt och tog en uh, lättare. Ja, det bara kom han valsen och upp. Ja, jag vann en träning till. Oh, fan. <laughs> ja, exakt. bara tesen. Ja, ja mm. han, hans kväll blev ju, var ju ganska så här, hemma med barnen och grejer, går bort, spelar då två vinner, stöter på grabbarna, tar en öl och helt precis så står han med, med skagg och snabbt där det är o, och kör karaoke fram till 03 liksom. Ja, ja, just, han halkar in på ett litet det. bananskål där va? Hur än han fantiserade när han vaknade den morgonen så kunde han ju aldrig föreställa sig den outcomen så att säga. Nej, nej precis. Mm. Nej, han, var ju han, var, han var nog ganska given att vinna träning, det, det trodde han liksom. Men kanske jo, jo, det, karioken nej. var någon hög ja, han tänkte nog slutsklämmen. Ja, precis. Ja, vi hade bestämt att vi skulle, att vi skulle tjen, morsa på varandra där och kanske om ta någon öl. Men han tänkte så här, ja, men ta två öl, käka någon köttbit, snacka lite gamla minnen och sen glida hem. <laughs> tänkte nog han. Ja, ja. Men han var ju en av de här förr som det hände saker kring hela tiden när man var iväg. Det hände ju helt brutala saker. Det var ju liksom... Det var inget negativt, men det är så här, saker gick sönder och en, någon gång så drog han skulle Det var något negativt dock. Historieskapare liksom. Ja, ja exakt. Ja, men det var ju någon gång när vi var ner på Malta där så, så, så var det någon lampa som inte gick att släcka och komma på briljanta idén att man kunde gå till, till proppskåpet där och, och dra ut någonting. Så han släckte ju liksom, han drog ju strömmen för liksom hela, hela hotellet där. Det var något mindre hotell med så här, ja, men, så här 25 rum eller någonting. Den var klippt i hela skiten där. De måste stå utan ström i ett par timmar. Det var en idrag. Det var mörkt i alla fall. Ja, ja exakt. Det är underbart. Ja. Ska vi fortsätta lite på reklamspåret här? Det blir en snygg övergång. Vi snackar lite live-eventet i Göteborg och lite karaoke. Så, så Timman, du kanske ska få reklama vårt event på O'Leary's här i Linköping i april. Ja. Precis, på hemmaplan. Jajamän. Vad vi kallar det för. Nej, men vi har ju kört de här två på Cosmopol, de här två eventsen. Sen, sen har jag en, ung, en gammal kompis från unga dagar som, som, som hörde av sig till mig. Jag känner timmar och tänkte, fan, jag får inte hörs på tio år. Så visar det sig att... Vill han låna pengar? Ja, första tanken är, ja, men det är någonting med spelare. Han har någon fråga, han ska börja spela poker. Ja, men något sånt där tänkte jag liksom... För att spela en del i, när alla spelar liksom. Så visar det sig att han eh, känner ju han som en av de två som, eh, som eh, ja, men styr och lever här på, på, i Linköping på, på daglig basis. Och de var ju sjukt peppade på stryktidspodden. Eh, så vi gick dit, drog en börjare, snackade lite gött. Och det ena ledde till det andra och sen plötsligt så står vi här och har ett eh, superevent eh, den 22 april i Linköping. Eh, där vi börjar redan klockan ett på dagen. Och sen så tänker vi då att man bara matar på fram till stängning. Jag menar det är ju en jättefin 
Premier League-omgång, det går Championship, NHL-slutspelet har börjat och det här O'Learyset är ju som, som de här stora komplexen som finns runt om i Sverige med de har liksom allt, allt, allt. Det är minispel, det är karaoke, det är bowling, biljard, minigolf, chaff, alltså de har ju allt. Men huvudfokus kommer ju vara på stryktipset. Där vi kör en genomgång, vi kör lite unika system, vi kommer ha fotbollsquiz. Bengan har förberett en supertipstävling här också där man kan vinna riktigt feta priser precis som i Göteborg. Och sen så kommer det vara fri lek där. Vi kommer ha en egen liten event, eventdel efter första rundan där vi kan glida in och se Chelsea United och ha egen bar etc. Vilket är riktigt festligt så ja, det här rekommenderar man ju varmt. Hur bokar man biljett då? Nej, men man går in på vår hemsida och så finns det en poster. Eller så går man in på Learys Linköping så finns det penslat på hela hemsidan att det här eventet ska vara så att det går liksom inte att missa. Men går man in på vår startsida så ligger det längst upp där. Enkel. 400 spänn så ingår det en börjameny och drick, någon, någonting att dricka i glaset också. Precis, och så får man Som vara med i alla våra, alla våra tävlingar. Gratis tävlingar där med sjukt mycket priser så att det, är ju, det är väl värt om man säger så. Mm. Det ser vi fram emot. Som sagt, 22 april, en dryg månad kvar, så kommer det gå av stapen. Mm. Det blir bomb. Jag har inget om poker där. Men... Nej, men de har, de har ett, tydligen så har de ju ett blackjackbord och ett roulettebord. Så det, Bengen kommer köra en halvtimmes genomgång om hur man jobbar ruschen på, på ett krogblackjack. Ja, exakt. Yes. Nej, men eh, vi, vi kan köra. Ja, precis. Vi får köra den här 20-kronors rouletten som eh, jag inte riktigt vill göra där på kasinot Back in the Days. Ja, exakt. Var det nummer 17 man skulle ta, eller vad sa du? Ja, jag, jag, fan, fan, alltså, jag tror jag kom på nu att det var nummer 8. 8. Det, det är sådana här grejer som man, så, det är sjukt vad man kan minnas äh, grejer som, som alltså, nu man, kommer inte kommer inte ihåg liksom vad man vann eller kom två en turnering igår liksom. mm. <laughs> men, men ju, man, man kan verkligen komma ihåg sådana starka minnen från första gången man var på kasinot eller sådär. Ja, och nummer åtta var det. Valde du mm. nummer åtta efter någon fotbollsspelare eller något eller? Det känns som det. Eh, jag tror att det var så att min kompis var med. Eh, det var hans nummer liksom. Jag tror att jag, okay. jag, jag, tror att jag körde två nummer. Jag tror att jag körde mm. 20 som mitt nummer sen hans åtta liksom. Eh, och eh, ja. Skål. Där har vi det. <laughs> jag tror till och med att min polare spelade lite att han spelade typ 50 spännande att, att, att det var liksom eh, han var lite mer high stakes han hade liksom eh, lite ärvda pengar och så vidare så han spelade lite han spelade 50 spänn istället för 20 spänn Vart <laughs> en bra resa då Ja precis vi ska kliva vidare. Det har spelats ett antal SM-events på Junibet. Vi har stream- streamat. Vi har streamat ett par events. Jag och Timman satt här i söndag senast. Ska du köra någon snabb recap, Timman, av lite vinnare etc.? Ja, jag vann en PLO-turnering. <laughs> Välkomna. Inte ett SM-event. Nej, det gjorde jag inte. Nej, men jag har kört två SM-streams. Första SM-streamen gick ju väldigt bra, får man ändå säga. Jag hade bra läge cashade båda. Sen gick det åt Fanders till slut där. Men första veckan så vann ju maskinen och Lightbay. Det pratade vi om inte i den här podden för vi har inte kört på två veckor. Men maskinen och Lightbay i alla fall som är huserade i stugan väldigt mycket. Maskinen har känt länge. Lightbay 
känner väl de flesta som lyssnar, till, lyssnar på den här podden till också, spelat mot honom, hört om honom etc. Vi, fi, vi fick med det faktiskt i förra avsnittet då, ja. precis innan där. Så, ja, okay. så, vi, vi... ja, jag ser att vi är Selbst, Vanessa Selbst lyckades komma in och spela Texas Turbo när kom två mot Lightbay. Men eh, sen dess har det spelats ett par event. Eh, Pytteliten vann Pillow Deep Stacken. Eh, y, David Y eh, vann High Rollen för 5000 euro. Det är också en som har varit med i podden. David Eriksson. Ja, då då. Okej. Okay. Jajamän. Kul. <coughs> Sen läckra nicket. Kiosk Mongo vann low rollern för matchen där. Ja, det är ju nästan lite fusk tänkte jag säga. Det är ju ordförande själv om jag inte är helt ute och cyklar. Okay. Robert Svedin, han som vann alla pilotturneringar förut tänkte jag säga. Ja, okay. Men han är väl ordförande va? Mm. Jävlar vad han körde Jag, 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 jag visste ju om jag satt i på Satt i på hans bord Han, han var inte vek om man säger I, i, i spelet Nej, det är mycket bet ja. Jag har spelat så mycket med honom Om jag inte gjort Ja, Nej, jag har heller aldrig spelat någon upp och ner gånger dock. <laughs> ja, men det kan jag tänka. Jag har sett hans namn så att säga i, i resultatlistan, men jag har heller aldrig spelat. Mm, ja, men det verkar ju vara duktig och göra jävligt bra ifrån sig. Men äh, var inte, när vi var ner på Malta där så hoppade du in i någon ettkopel och var, inte, var inte han den då? Uh, jo, det var inte Malta va? Nej, det var, var Bratislava. Ja, nej, men exakt. Uh, precis, men det var, då, då, ja, jag kan inte säga att det var en... Uh, Ja, men det var ju, det var ju typ tvåbordsnäringen, var enbordsnäringen nästan. Jo, jo, men han vann den och du vann den inte. Men, men det Nej, jag åkte du... ut först tror jag, eller två eller något sådär. Det kändes som du spelade lite. Jag tror att han slog ut mig faktiskt. Du spelade han, han lite på en grilla, kändes det som. Ja, jag försökte nog lite ändå. Men... <laughs> han, han, jag tror att han turade faktiskt att han slog ut mig. Ja, men måste, jag, var, jag hade väl förlorat en pot innan kanske. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Uh, men uh, det var trevligt, vi satt och sackade en del där. Bara. Ja. Det, det var där jag minns. Och du drar inte, jag spelar inte mitt bästa. Själva turneringen, den, det är minnen man bemät sig, inte vinsterna. Nej, så är det. Så är det. det var trevligt att jag satt och tog någon lätt eller käka lite och snacka lite gott. Mm. Mm. Eh, 5K Pilot Turbon vann Angus för eh, 1,3K. Eh, 5K Pilot Turbo, sa du? Ja, ah, men eh, GTD. 5000. Ja, Fredrik Hjälte från Kisa, så Östgötsseger. Oj! Mm-hmm. Kisa, vilken jäkla fin stad också. Det är, det är, det är, det är, det är den, den du bränner igenom när du åker till sommarstugan, eller? Ja! Det, ja men det är väl där man åker på skitsemester. Magnus Amesson och... Kisabacken. Kisabacken och det finns en skobutik där på vägen. Kisabacken har ju slagit igen nu. De har, det är ingen skidåkning längre. Kopsan är, är alltid vid... Mm. Nej, men de ska tydligen öppna ett gatukök där till, till våren här också. Så att, ja, det mycket på gång. Ja, mycket på gång. Lightbay kommer även trea i den PLO-turbon där ska tilläggas. Ja. Han har haft ett bra SM. Ja, han är fram och nosar. Han gör någonting yes. rätt vid pokerborden känns det som. Ja. Eh, sen vi, hade vi, vi PLO High Roller också. Jag tycker inte vi snackar så mycket om Lightbay här. Alltså, det, varje, varje gång så lyckas han klämma in att han slaktar med heads up liksom, i, i konversationerna. På något sätt, det spelar ingen roll om man har vunnit eh, VSOP i main så kommer man säga det. Ja, ja, det var ju eh, liksom... Eh, det var ju den här heads up mot Bengen som fick mig inspirerad. Ja, men... Ja, men exakt. exakt. Och sen någon liten diss track på det här liksom. <laughs> Kör som Pralad när han, när han kör en rap. Ja, just det, just det. 
Så att, eh, vet att vi sprider förbi honom du, du, lite. du får ju ta det som komplimang dock. Han verkar ju se det som en av sina största pokerbedrifter där. Så, så, så du, du, du får ju se det som en komplimang även om det svider fortfarande att du inte vann. Ja, nej. Nej, men jävligt god gubbe. Och eh, verkar ju vara jävla. Alltså, verkar vara fan vilket, uh, vilket uh, can run. Ja, mm. han har ju lugnat sig lite med det här, men han, för, första månaderna där så tyckte han att det var väldigt kul att gnida in att, man slu, att, han, att han lurade upp mig på läktaren längs med vägen när han slog spela sina kings också. I det den var tiden. ju faktiskt jävligt vacker dock. Ja, det var det nu. Det, det, fick, det fick han med. <laughs> faktiskt. Det, det, det är det jag kommer ihåg från den resan. Ja. Uh, nej, men sen har vi några vinnare till som vi kan rabbla upp här Och det var Sigge 1-2-3 som vann Deepstacken Och uh, jag på att det är samma Sigge som vann uh, Live SM Main Event här också i, uh, i um, Senast när de körde Och det är väl klart mm. också att det blir SM Att de ska spela på Bratislava igen också Så, mm. så uh, då får han uh, chans att uh, Ett par snitslar i augusti då timmen Ja, men det är inte fel. Det är inte fel. Mm. Om det är någon som lockar lock, locka med, 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 med någonting i snitselväg där nere så kanske man kommer. Men eh, Pillow Highrollen vann vad fan. Och eh, där hade vi även eh, Motchen på, alltså. på finalbord. Eh, fram och nosar. Mm. Och sen när du och jag streamade Bobby så eh, följde vi fram till tolvslaget. Framförallt eh, Jerrys brorsa då, Johnny Bulan som eh, totalslaktade den här Pillow Lowrollen och gick hela vägen och vann faktiskt eh, den turneringen. Och så... Eh, Ännu mm. en SM-titel till familjen Ödian. Um, mm. No SM-titel för familjen Ödian. Jag Odien, var ju no slagen av Perry Mason 2 i uh, Texas. Men det var ju tydligen inte The Real Perry Mason utan det var ju någon, någon imposter bara. Ja. <laughs> ja men man får ju byta nick där lite hur som helst. Liksom. Lite, lite sörigt när alla heter när de håller på så här. Men okej, okay, ja. Mm. Nej men precis, och sen SM-vinnare 22 vann alltså en titel 2023 då i Texas PKO 2300 mm. euro rakt in och Sigge var på finalbord där med maskinen var på finalbord så att man, man ser de här nixen, de är fram och nosar i varje event egentligen Mary Payson är någon som nickade här också i Deepstacken så det, ja, det är lite kul Oh so känner vi igen också på finalbordar. Nej, men, äh, men det har varit kul. Det är kul som sagt att spela turneringen när man känner igen många av Nixen också. Det får man väl äh, nästan säga att äh, fan, döper till där ni brukar nicka. Det är roligare när man hittar på anonyma nick. Just när Bobby man har en vi har sen är ett event kvar här, eller det är ett afterparty också, men det är ju main event nu på lördag som du och jag streamar från 18-tiden, eller hur timman? Och så var det någon extra turnering också. Ja, precis. 18-10 eller 18-15 så drar det igång en, en sista minuten satellit får man väl kalla det för. Det kommer vara 12 SM-biljetter garanterat. Kommer en turbo så att det kommer bli fett övervärde där om man får snacka som kidsen. Så den får man rekommendera att ni kikar in, hoppar in i. Och skulle man eh, ta en biljetter och redan hoppat in i SM så tror jag att man får en eh, vanlig generisk så. Ja. Så att, eh, det löser sig. Det blir trevligt. Ja, det ser vi fram emot. Eh, jag går vidare till nästa punkt på min lista här. Eh, 
jag har följt, jag har egentligen ingen, ingen take här utan det var mer att jag har följt lite. Poker Go kör ju en PLO-festival i Vegas. Mm. Det är lite 5K, Knockout och 10K, Bounty hit och dit och grejer. Och då kände jag, Bengen, var, var, varför är inte du där? Det är väl egentligen uh, det, det du har eftersökt egentligen i, i Vegas som när vi skulle åka dit. Du menar att jag borde åka till Vegas? Ja, exakt. Uh, ja, det borde jag kanske göra. Men uh, det, det är ju en liten resa, uh, måste man ändå säga. Eller? Det är det, men här, här har de ändå bunkrat bunk, bunk, upp ett antal PLO-turrar åt dig så att liksom, du kan åka dit, vara där en dryg vecka, uh-huh. beta av 5-6 stycken beroende på hur bra det går och sen åka hem då Istället för att åka under VSOP, då kan, när du kanske får in om du är där tre veckor, kanske du får in tre turrar liksom. Ja, jag köper det. Jag köper det. Um, men uh, ja, nej precis, jag köper det. Jag, vet jag, jag har inte. ingen riktig kommentar till det men, Nej jag vet men, alltså, jag hade ingen egentligen diskussionspunkt här på det här, men jag vet inte om det det är, väl, 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 verkar ju vara i deras sån här studio, de har ju någon studio där bredvid Aria och jag vet inte om det är någon invite only men jag tror inte, men det verkar vara ganska små fält det kanske bara är att det inte är så så populärt eller? Nej eh, om man har något så populärt eh, jämförelsevis så det kan ju vara också att man, det är svårt att få Eh, kanske de här lite sämre spelarna att vara med möjligtvis liksom eh, som inte riktigt kan spelet. Jag vet inte riktigt eh, eh, men men eh, ja och så, så tror jag liksom att ja men exempelvis säger att eh, ja men de här riktiga turneringsproffsen de här stora proffsen eh, som är vad kan det vara är det liksom 50 pers eller någonting. Så de som snurrar de här riktiga high sex eventen de får väl inte sålt procent heller i sådana stora turneringar på samma sätt. För de kan inte spela. De vill väl säkert, vissa vill nog spela liksom. Men de spelar ju för 5-10% i sig själv. Och eh, deras backbackers säger, nu vill jag spela PLO liksom. Ja fast du, du, du har ju inte pluggat någon PLO. Du kan inte reglerna liksom. Eh, om jag vill spela. Ja det blir inget. Eh, så då blir det kanske de som kan, de som är duktiga får ju en jävla får en jävla edge där såklart liksom, de här finnarna, jag vet inte om de är med de här jubbarna, det är ju finna, finna finna de också Jocko Mainen och, och eh, Persson har jag sett, ja ah, precis ja men de åker, det, precis, de, de åker ju på sådana här events när det är mycket PLO och sådär och de eh, jag vet inte hur det har gått för dem men, men jag, long, long term så kommer de göra, göra jävligt bra ifrån sig sådana här events såklart liksom. eh, men men, äh, då, man har ju märkt att PLO, just PLO att, att, att det har vattnat ur liksom en hel del. Och jag tror att det kan vara så att det slaktas för hårt liksom, utav de bättre spelarna. Äh, jämfört med tekniken kanske. Jag vet inte. Kan det ja. vara så? Nej, det det finns inte riktigt många spelare. Liksom, och, under corona var det ju, då, då var det ju riktigt stora event. Och de mindre eventsen är fortfarande väldigt, väldigt populära. De mindre PLO-eventen, alltså när det är, när det är events mellan 10-100 mellan dollar kanske. Det brukar vara riktigt mycket spelare. Men så kan det um, väl vara. Sen är kanske PLO kanske är lite mer så här lyxkonsumtion eller ska man säga i pokervärlden också. På något sätt. Ja, ja men på, jo men på grund av att man, många ser inte det som, som uh, bread and butter. Det är inte där man spelar liksom, på det sättet. Utan uh, har jag någon poäng där eller? Ja men dels att de slaktar men sen så kanske som du säger, ja, men världsekonomin och allting också 
gå lite ja. sämre och, och sådär och då kanske man då kanske inte då kanske inte Texas turen eller Texas som man vask, vaskar Nej. då som hobbyspelare eller Nej. eller kanske ja men proffs som är på på gränsen så kanske har som du säger har no limit som sin bread and butter och sen spela mm. pilotturneringarna för att ja men det är ju så att det är kul men jag har nog edge här och då blir det att ja men då kliver jag den här nu för att fälterna mm. ser inte lika bra ut och så blir det en ripple effekt och sen sänks deltagarantalet här står det dock att det är record breaking men jag vet inte hur många events innan. Det första eventet där är 5K 200 entries 140 unika spelare. Oj. Ett 5K. Men den här serien är ju... Det är ju ändå lite... bra liksom. Måste man ändå säga. Ja, tar vi tillbaka det är lite, allt det vi sa. Dyrare, det är ju dyrare ja, turneringar men det är ju inte de här allra sjukaste näsblod. Det är 5 och 10K det är någon 2K och sen är det finalen eller championship då för 25k liksom som sticker iväg lite. Då. Men jag tycker i alla fall att det är ett kul initiativ eh, att det satsas på en sån. En annan skulle ju, om jag skulle kunna eh, välja så att säga så skulle, hade jag åkt och spelat en, en sån turneringsserie hellre än mm. en eh, VSOP till exempel en massa textastorer. Ja, ab- absolut. Absolut. Um, men man har ju märkt även på nätet att, att just PLO-eventsen har de stora PLO-eventsen det, det spelas inte alls lika mycket och inte lika högt. Uh, det, var ju, det, det, ju, det har väl gått ner med o, någon oerhört procent där. Så de har ju tagit bort många av de stora PLO-eventsen. Det är ju en gång i veckan en på party, en på Stars med 500, 500 dollar som inte är jättemånga deltagare i någon av dem längre. Uh, in, tidigare var det ju ganska mycket deltagare där och, så, och ett tag under, under covid så spelar man ju var det 2K events på party framförallt, liksom tre, tre stycken i veckan tror jag de körde liksom uh, och, på, och på söndagar hade de även ett 5K event uh, vilket var ganska okej okay med deltagare liksom. uh, och sen även på, på Stars fanns det också lite större events och så där. men det var ju covid såklart men, men just att uh, Texasen hålls uppe bättre gentemot uh, det är, väl, det, är väl, det är väl liksom ganska, alltså det är fortfarande väldigt mycket spel online liksom, men just att Omahan har, har uh, tagit stryk, det är, tycker jag är lite tråkigt. Mm. Eh, vi lämnar PLO, tänkte men vi håller oss kvar i Vegas. Eh, Timman, du har varit ute och spanat på att köpa nytt hus. Ja. Helmuts magiska hus eh, ligger ute för försäljning. Eh, var det 525k dollar någonting skulle han ha för det men det känns som att man behöver lägga 525k dollar till för att eh, putsa upp insidan för det såg ju riktigt sunkigt ut alltså. eh. ja det var ju byggt 1974 där och det kändes inte som att det har renoverats sedan 1974 vad jag tyckte man se nej det såg rusk, ruskigt slitet ut så ja jag vet inte vad han eh, man börjar ju spekulera man börjar ju spekulera direkt, han kanske bara liksom är bekväm och liksom inte bryr sig så mycket om sitt hem i och för sig. Så, så här var det, eller så här stod det i artikeln som jag läste. Eh, han, har ju, han bor ju inte i Vegas utan han bor ju i Kalifornien. Eh, han har köpt det här huset då för väldigt länge sedan och för att ha under, ja, men under Vsop eller längre eh, Vegas vistelser. Eh, men han har, inte, han har inte använt huset på flera, flera år eh, för att han har ju någon sponsringsdeal med Aria. Eh, så han bor ju där nu. Så, så huset har väl egentligen bara stått tomt där eh, under flera år så nu ska han göra sig av med det. 
Men det såg ju rätt glassigt ut. Det ligger ju i någon sån här gated community, country club, golf club. Så, så um, han har ju 10 uh, meter upp till, ungefär till, till uh, andra green. Uh, så, så rakt ut på golfbanan om man vill. Och det var ju även här den här klassiska ESPN-inslaget där när han står i bar överkroppbalkongen om ni kommer ihåg det. Och han är så blek så att han smälter in i husväggen ungefär. <laughs> ja, riktigt klassiskt. Så det är ju liksom en piece of um, poker memorabilia det här huset kan man väl ändå säga. Ja, det är sant. Bara det är värt en femhundring. Ja, oh, exakt. Alltså att det var många, många proffs... Um... Gick in och bara trolla och, och håna och, och skriva roliga ja, men grejer. Många som vill, exakt, många som vill göra sig roliga. Och, ja, det var någon som skrev såhär, du borde vänta till, och sälja till efter sommaren. Eh, mm. för, för då, och, när du har, efter att ha tagit ditt record-breaking eh, 18 VSOP i bracelet eller vad det är. Du ska bo i huset i sommar och vinna din record-breaking så kan du få 75k till för huset. Typ. <laughs> så... Uh, ja, nej, men det var, det var väl inte så mycket mer att, att snacka om det. Uh, det var väl lite coolt att se ändå att han, hans hus där. Och det var ju en annan pokerspelerska som ska sälja huset som även jobbar som mäklare, Karina Jett. Uh, det har spelats lite mer poker. Uh, Skånelaxen har gått av stapen här i helgen. Och vi har ju haft lite deltagande ifrån stugan. Eh, vinnaren blev Noam Sandegård för 81k. Det såg ut som de hade gjort en deal, kanske heads up. För tvåan fick 75, så troligtvis en deal. Eh, fjärde plats, Simon eh, Forendal. Eh, du är inte så bra på namn, Bengan, men eh, det var en av de gubbarna som var med när vi var i Kulbet eh, Open, om du kommer ihåg. Mm. Som var med och spelade ja, paddel och grejer där. Vet du. Ja, en, av, en av kvalarna ja, ja, kom, kom, på, kom på fjärde plats. Och sen så hade vi ju vår spelläggare Sparven på en solid femte plats. Blev mm. ju. Det var ju många av, det var fyra eller fem kvalare från party som kom på finalbordet tror jag. Ja, okej. Okay. Ja. Och det... Sparven var en av dem. Liksom. Eller, eller dag ettare kan vi säga. Mm, ja, de kom 4, 5 och 6 typ någonting tror jag. Mm. Något sånt. Ja, men jag kan tänka att, att det, han ser ja, det är kul det där att de, de kör på det här sättet liksom med online-dagar. Ja, och jag har ju spannat in nu och fått eh, tillåtelse hemifrån. Jag ska spela eh, Göteborg Open kommer ju också ha en, en online-dag. Eh, 3500 är ju main eventet där där man kommer spela en online dag. Eh, få tillåtelse hemifrån att ta man sig vidare så får man åka till Göteborg också så då eh, ska man Mistuck. Yeah baby. Ja, men det är fint så har vi släppt ett datum för poker SM och sådär så att det är mycket poker live poker uppkomningar. Ja, datumen för poker SM tänkte jag, de är ju stående för 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 varje år ju. Det är ju alltid finalbord på nationaldagen mm. och lämpligt antal dagar innan så, så startar det igång. Men i år så ska det väl vara, har det väl ryktats lite om att de ska få till det här som de eh, skulle köra innan pandemin. Att eh, det kommer spelas en dag ett både i Göteborg och Malmö ett par dagar innan. Så det blir någon sorts variant på 
Om man eh, online dagen ska man ju spela hemma men här kan man i alla fall spela på hemmaplan då i sin stad eh, innan man åker till Stockholm om man vill. Mm. Ja, det kommer ju att bli succé. Ja, men det tror jag också. Eh, och det ska väl vara eh, fler startdagar i Stockholm. Förra året var det ju, var det ju en dealerbrist etc. Och så, där, så, så eventet var det ju kappat på 200 lite drygt spelare om jag inte minns helt fel. Det känns ju som eh. Göteborg kommer ju skicka en... Eh, 120-130 per säkert och Malmö en, runt en hundring säkert. Det beror på hur de gör uppsätta på med satelliter och allting sånt där. Men, så att, det borde kunna komma upp i en, någonstans mellan 400-500 inträden med tanke på suget för livepokerna, kan man tycka. Ja, nej men s- säg att det blir kanske fyra startdagar då, två i Stockholm och sen en var i de andra två städerna och eh, plus minus en hundring ungefär eh, kan jag tänka i, på alla startdagar så, så Ja, dubbelt nästan från, från året innan då. Kan vi kanske sikta på. Ja, eh, men det är ju som sagt, det är ju fram i juni och innan dess ska vi spela eh, Göteborg Poker Open. Eh, det finns ingen tennisturnering som heter något liknande va? Nej, det är en bra fråga. Det får vi se helt enkelt. Ja, nej, jag bara tänkte på den här Stockholm Poker ja. Open som, som fick ett par arga tennisgubbar efter sig som var tvungna att byta namn till, byta tillbaka till Nordic Masters. Mm. Men ja, Göteborg Open blir väl mer, vi snackar lite om det här om dagen timman, att det, det är ju mer likt ett... Men ett fullskaligt pokerevent eller vad man ska säga. Innan så har det ju varit, ja men som Skånelaxen, det var två turneringar. Eh, man spelade dag ett online eller på plats och sen dag två. Och sen var det ju dubbellaxen som någon sorts wrap-up på söndagen. Men här blir det ju lite mer eh, matat med turneringar. Det är någon Texas 2K, det är någon PLO 2K, eh, det är main event 3,5K och sen någon Texas Terminator 1500. Så, eh, lite i mellanklassen kan man väl kalla inköpsnivån. Och eh, som sagt, åker man ut en turre så finns det en ny och rägga upp i alla fall. Mm. Eh, vilket vi gillar. Ja. Eh, och det här konceptet hoppas vi på att de ska utveckla ytterligare så att säga. Ja. Så man kan ha någon pokefestival i Sverige. Ja, det är bara, ja, man verkligen. Man börjar träna. Exakt. Jag har skrivit i Skagge för två veckor sedan och frågade om lite tränings, träningstips. Liksom, hur, hur lyfter man tungt nu för tiden? Så jag fick ju, jag skickade någon video, eller några videor som jag kollar på. Och sen så, så, så var det någon sida som heter GTO Wizard. Eh, vilken man skaffat 24 timmars eh, free pass. Eh, så där satt jag med här om kvällen när jag hade nattat Lilleman och gick in. Och det var ju sjuk, sjukt bra grejer. Man kunde, kunde träna på. Dels så kunde man ju hoppa in i en, en simulator. I någon form av liksom, GTO-värld. Och så kunde man ju träna på situationer som man blev tilldelade händer. Och sen så fick man ju välja hur man skulle spela dem. Om man skulle ja men, trebetta, syna, folda eller vilken size man ville välja och så vidare. Och så klickar man på knapparna och så fick man liksom... När man spelar klart handen så fick man ju betyg om man spelar liksom korrekt eller, eller om man spelar delvis korrekt. Och så kunde man ju liksom se hur man skulle ha spelat och vad som var högst EV och sen så kunde man liksom om man ville studera den situationen mer noggrant så kunde man klicka, klicka sig vidare så fick man liksom upp eh, exakt hur, hur rangerna ser ut och så vidare så att det var ju ett super superroligt program och sen så var det lite så här gamifierat eller vad säger man så man fick, fick, ja, fick ju poäng och sen satte man fem i rad så, så, så liksom så här, you're on the heater och så det är ett ganska roligt träningsverktyg så att man, man kan liksom få in eh, om man inte vill sätta sig och spela 
poker poker så kunde man sätta sig och spela den här appen eller vad ska man säga och sen få, få feedback liksom på sitt spel och sen kunde man nörda ner sig i någon situation om man till exempel ville veta lite mer om ja, men trebets, trebets från smålbein mot, mot sin position till exempel ja, men du spelar sig den här situationen och så där så att där satt jag och nördade lite med så det var ganska kul. Vad heter det sa du? GTO Wizard. Ja, precis. Det är ytterligare ett av dina reklamsamarbeten här, eller? Nej, men... Nej, men exakt. Nej, men så fanns nej, också... men det är ett bra verktyg. Man kan ju testa på, som du sa, där i ja. 24 timmar alldeles gratis. Ja, och sen så var det liksom... Eh, ja, men det som kanske är viktigast att börja med, som vi pratar om, folk får säga, ah, vad ska jag börja med? Jag ska ladda in för coachingprogram och bara, men det är ju liksom preflop-spelet och öppningsranger. Är man trygg med sina öppningsranger och sen bygger på det med sina trebetsranger så kommer man ju ganska långt. Eh, det är många som ska liksom börja med river-situationer och det är flop-situationer och turn-situationer och sådana där grejer men lägga i grunden och där fanns det också en väldigt bra grej man kunde eh, man kunde testa efter man har pluggat på sina rangers kunde man liksom testa och fylla i okej, okay, vad ska jag öppna från eh, UTG med 30 big blinds så fyller jag i liksom en sån här range-map eller vad man ska kalla det för och sen klickar OK och då kommer det liksom upp vad som var korrekt. Och sen så står det så här, ja ah, men du har 93% rätt. Det här och det här hade du fel på. Så det var ett jättebra träningsprogram för liksom att, eh, ska man säga. Utveckla sitt spel. Ja. Eh, men du, eh, jag får avbryta dig lite här. På tal om att träna här så ska vi tacka av bängarna här för att han har varit med idag. Eh, I alla fall de 45 första minuterna här i podden. Eh, han ska sticka iväg och träna lite paddel. Så ja. grym, grymt kul att du vill vara med i alla fall den här första biten bängan. Så, ja, grymt. Ha det ha fint. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao. Nu ska du få fortsätta lägga ut dina tankar om det där, om du hade något ytterligare där att säga om Nej, men det är, just det, det, är bra sätt att, det är ett bra sätt att repetera eh, sina öppnings eh, öppningsranger. Liksom och, och eh, ja, man gör, man gör mini, miniprov kan man väl säga liksom. Ja, det är sån här små quiz. Men sån här öppningsranger och sånt, alltså de, de, har, ju, de har ju sin eh, syn, så att säga, eller alltså sitt facit, eller man ska säga. Hur ofta är det sådana eh, ändras? Alltså, hur för, alltså, är det ofta att eh, ranger förskjuts? Alltså du som har hållit på Ja, med men det har ändrats sina åren. Nu har inte jag fingret på pulserna på slutet, men det har ju ändrats. Så någon sak som, som vad jag har förstått har kommit så här, sista ett och ett halvt året är att ICM-spelet eh, kickar in väldigt mycket tidigare än, än vad man har trott innan. När det är ungefär hälften av fältet kvar så är, börjar eh, öppningsranger tajta till sig eh, redan då. Um, så det är ju en sak som har förändrats och sen... Eh, Uh, är det ju en del grejer på framförallt ja, med finalbordspelet som en del moves som har, som har tillkommit som, uh, som folk kanske inte har jobbat så mycket med innan uh, en sak som jag vet både Jerry och Skagge kör mycket med det är ju uh, att om, om, om du är på ett finalbord till exempel och, och uh, ja, men har någonstans men 10-15 bigs i den situationen där du ska ska gå all in så går man inte all in med allting utan man stoppar in 60% av stacken eh, och kommer det, blir det en situation där två stackar går, går all in bakom så kan du få en del av din range eh, ja, men som till exempel om du, sto- om du stoppar in 60% av stacken med damer knäktar 10 S-kung till exempel så kommer du syna av den eh, den delen av rangen även om två gubbar går bakom men i den range kanske du har S-dam, S-knäckta off, kungdomsutet och lite sådana händer också. Åtter, nier, sjuer. Så kommer det två gubbar bakom så kan du lägga det och få, två, eller få ett eller två pengahopp eh, på grund av det. Istället för att du stoppar in hela stacken och sen är du fast där. Så det är en sån liten teknisk detalj som, som, 
kommer titta på slutet som inte så många gjorde definitivt inte många gjorde för. Så att det händer grejer hela tiden. Ja, men, så, som säger, det här är ju om man börjar spela poker så kanske man inte börjar med sånt här, men det är väl när man har spelat poker ett tag och vill ta sin poker till, till nästa steg eh, så, som sådana här grejer kommer in så att säga. Jo, jag menar det är lätt att tänka så här fan ska jag stoppa in 60% av stacken och sen folda? Vad fan är frågan om? <laughs> Tänker man ju i huvudet, men det händer ju väldigt sällan att det är två gubbar som går bakom och just när de situationerna uppstår just när det är finalbord och de här pengahoppen och det, det är så, så viktigt med att ta, ta, ett, ta ett kliv så, så blir det kanske minus ev och syna och det är bättre att spara de här 5-6 big blindsen och, och vara kvar i turneringen. Och det är, ganska star- det är oftast ganska starka rangers som går bakom det också. Så det är... Man har inte så bra equity med, med de här åttorna och sjuorna och riskknäckt off etc. Um, jag har betat av allting på min lista till Har du något mer du vill ta upp i dagens podd innan vi ska runda av? Uh, nej, egentligen inte. Uh, ja, vi har ju homegamet på onsdag och eh, precis som förra veckan så har vi kryddat det med att ettan får ett eh, paket till Linköping och, och komma på det här och Leroy's-eventet. De är som polare, eh, övernattning på hotell etc. Eh, eh, bjuder vi på. Så eh, spela homegamet och så får ni komma till Linköping och se hur vi har det. Ja, som sagt, homegamet krockar ju tyvärr lite med, med det här eventet på CC. Så, Välj sida! Eh, <laughs> Precis. Ja, har man inte möjlighet att ta sig till Stockholm så finns alltid homegamet eh, och tillgå för att stilla ens pokerlustar. Eh, grymt! Eh, tack även till dig då Timman. Du fick vara med några minuter längre än Bengan. Eh, mm. Men vi rundar av dagens podd och tackar även alla er som har lyssnat. Vi kan slänga vi... in en cliffhanger här också. Att eh, prata med Jerry går också. Han kommer vara med i nästa podd. Så vi får se om det blir om två veckor eller om vi kör en extra special nästa vecka. Ja, så ni. Ja, det får vi se. Ja. Grymt. Håll utkik så hörs vi då om antingen en eller två veckor. Ja, ha det bra tills dess. Se, se så. Tja, tja. Hej då.